0: Die sind einfach irgendwelchen psychischen oder physischen Erkrankungen erlegen, also so ähnlich, wie es mir jetzt gerade geht. Sie sind
1: krank geworden und konnten <lacht> ja. nicht. Ja, erst bist du Hildegard aber. Knef, jetzt bist du vorhin Jenny, wir müssen mal über dein Ego reden. Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute spreche ich mit dem liebsten Kollegen, Jennifer Daniel und ich Franziska... <lacht> Wie viel hast du denn? Wieder zu bestimmten ja. Themen. Jenny erzählt, worum es geht. Jetzt geht's los.
0: <lacht> ja, von nun an geht's bergab. Damit eröffne <lacht> ich diesen heutigen Podcast. Und warum mache wow. war ich das? Nicht nur, weil ich ein hildegard Knef fan bin. Für alle, die jetzt irgendwie irritiert sind. Hört euch bitte mal an, was diese Frau gemacht hat. Ich denke ja immer, Franzi... Stell dir mhm. mal vor, ich wäre Jazzmusikerin.
1: Ich glaube, mhm. dann wäre ich Hildegard Knief. <lacht> okay, wir lassen das so stehen. Jennifer Daniel, die, die Hildegard Knef der Illustration. Okay, Richtig. Von nun an geht's bergab mhm. mit
0: uns, mit diesem Podcast, okay. mit, mit dieser Podcastplanung. Wir <lacht> haben nämlich schon wieder einmal mhm. etwas versprochen, was wir nicht halten können.
1: Aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir holen ein ganz bisschen aus, ein ganz bisschen. Jenny. Wir wollten eigentlich heute über Spiele sprechen, was uns nicht möglich
0: ist, aber wir haben uns was überlegt, was aus gegebenem Anlass viel passender ist, denn ich habe vor zwei Wochen noch erzählt, hey, mein Leben läuft super rund und smooth. Ich habe einen Hund, ich habe ein Studio, ich habe meine Graphic Novel fertig. Und jetzt habe ich einfach seit zehn Tagen Corona, lebe in Quarantäne. Mein Hund geht mir auf die Nerven, weil er nicht mehr rauskommt. Ich komme nicht zum Arbeiten und habe einfach Panik, Panik, Panik. Kann ich all das, was ich mir erarbeitet habe, halten? Werde ich das mhm. jetzt alles verlieren, Franzi? Wie wird Nein. mein Leben sich wenden? War das der Gut. Höhepunkt meines Lebens? Und von nun Nein. an. Okay. Folgende Nein. Frage resultiert daraus, mit der wir uns heute nämlich beschäftigen wollen. Und zwar die Frage, kann ich schlechter werden? Mit ich meine ich nicht nur mich alleine, sondern. Ich als Künstlerin, also auch ihr könnt euch fragen oder ihr fragt euch vielleicht manchmal, kann ich schlechter werden? Ist das möglich, wenn man erstmal ein Niveau erreicht hat, dass,
1: ja, das dann eines Tages wieder vorbei ist? Ja, ich finde das Thema auch ganz interessant. Ich glaube, wir stellen uns die Frage aus, also beide jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, zunächst muss ich mal sagen, wir haben dich ja ein bisschen verflucht. Du weißt, wir haben irgendwann in irgendeiner Folge festgestellt, nach der Deadline kommt die Krankheit, kommt die Pestilenz. Es tut mir wirklich leid, du Arme, ja, dass da du ist da jetzt äh, da ist dich, dich, dich eingefangen hast. Aber gut, ähm, eigentlich wollten wir zum Thema Spiele sprechen. Wir haben uns einen sehr tollen Interviewpartner dafür ähm, ergattern können. Leider bist nicht nur du krank, Jenny. Und leider sind nicht nur sehr, sehr viele Menschen aktuell krank, sondern auch unsere Interviewpartner, weswegen wir das Ganze nochmal ein bisschen schieben wollen, weil wir sagen, wir möchten es unbedingt mit dieser Person machen, aber aufgeschoben, nicht aufgehoben. Mich wurmt ein bisschen auch, dass wir zweimal Themen angekündigt haben, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht halten können, aber immerhin können wir uns, um daraus was Gutes zu machen, jetzt diese Frage stellen, die ich auch sehr spannend finde. Nämlich, kann man schlechter werden? Kann ich schlechter werden? Da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen, bisschen in der Tiefe drüber. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über Updates. Was so die letzten zwei Wochen bei uns passiert ist. Erzähl mal, Jenny, fang du doch gerne an. Eigentlich wäre
0: ich eingeladen gewesen, im Köln Comic House zu einer sehr, sehr interessanten Podiumsdiskussion zum Thema Ethnographic Stories of Rivers. Und Schade, weil es waren internationale Künstlerinnen eingeladen, die eben genau zu dem Thema eine Woche zuvor schon Comics erarbeitet haben im Kölner Comic House und im Rahmen dieser Podiumsdiskussion hätten wir international versucht, Stellung zu beziehen. Also wie kann ich als Künstler über eine andere Kultur oder ein anderes Land berichten oder erzählen. Und total spannende Debatte, denn wir befinden uns in Zeiten, wo wir immer wieder auf das Momentum stoßen, wo gefragt wird, darf ich als Mensch einer anderen Kultur über eine Kultur berichten, die mir fremd ist. Ich habe mir sagen lassen, dass es eine sehr interessante und spannende Veranstaltung war, auch ohne mich. Und wenn ihr demnächst keine Veranstaltung verpassen wollt, die im Köln Comic House stattfindet, dann folgt denen doch mal bei Facebook. Köln wird in dem Fall mit C geschrieben und dieser Ort ist unglaublich spannend. Denn im Köln Comic House findet ihr nicht nur eine Auswahl an Comics und kleine Ausstellungen, sondern es finden
1: auch regelmäßig Stammtische dort statt und auch Lesungen oder Podiumsdiskussionen. Klingt sehr gut. Den packen wir in die, in die Shownotes, dann kann man sich das nochmal anschauen. War mir auch gar nicht so bewusst, dass es sowas gibt. Sehr, sehr schön. Ähm, was war bei mir so los? Ich habe einen Vortrag gegeben. Ich habe ich hab einen Vortrag gegeben, Jenny. Ja, aber oh. ich bin mir sehr sicher, dass der sehr, sehr gut war. Ja, also das Feedback war sehr gut, aber trotzdem, also du verstehst das nicht. Ich, wie ich mich da vorher martere. Ich bin dann ich, ich tigere wirklich durch die Wohnung und, und verbrauche dafür, also wirklich unverhältnismäßig viel Energie und Zeit, weil ich weil ich möchte, dass es sehr, sehr gut wird. Aber ich also wirklich, ein, ich martere mich. Ähm, der Vortrag war für den Gutenberg Digital Hub. Das ist in Mainz so eine, so eine Institution, die eben auch immer wieder kostenlose Seminare oder Webinare anbieten. Da gibt es diesen Monat noch mehr, falls sich da jemand äh, informieren möchte. Packen wir auch in die Shownotes. Und mein Vortrag oder mein Webinar war zum Thema äh, Bildsprache wie Visualisierung unsere Kommunikation spannender und klarer machen kann. Ich glaube, so ungefähr war der Titel. Und das Thema liegt mir total im Herzen, weil da geht es auch wiederum, ähm, den Stellenwert, den Bilder haben sollten, meiner Meinung nach, was Bilder bewirken können. Aber auch dieses Thema habe ich behandelt. Viele Leute, also meine, eine meiner Thesen war, Kreativität oder Zeichnen besonders wird gleichzeitig über, aber auch unterschätzt, also als Beispiel, entweder wird es als sehr kindlich gesehen, ah ja, schön malen, wird dann auch oft gesagt, aber wenn halt eine Person ein gewisses Level hat, ein, bisschen, ein gewissen Skill, wird direkt gesagt, als Betrachter, oh, ich könnte das ja nicht, du hast ja Talent, ich kann das nicht. Und es wird so ausgeschlossen, dass man es das lernen kann. Und das ist ja für mich einer der, der traurigsten Sätze, weil das halt so viele Leute davon abhält, Dinge auszuprobieren, weil sie halt Angst haben und halt keinen, keinen Zugang haben. Ähm, so, jetzt habe ich ganz begeistert über den Vortrag erzählt, <lacht> Man merkt, also das Thema ist mir wichtig und wenn ich dann da bin, ist auch alles gut. Dann macht mir es total Spaß. Aber oh Jenny, die, die, die Momente davor und die Tage davor, also ich steigere mich da echt in so eine Nervosität rein. Hast du, hast du für für uns Lampenfiebermäuse, hast du irgendeinen guten Tipp, was man da tun kann? Tja, leider
0: muss ich gestehen, bin ich auch nicht viel besser. Also ich bin oh. auch immer schrecklich nervös. Das Einzige, was mir etwas hilft, ist etwas, was mir mal jemand gesagt hat. Und zwar geht es darum, die Einstellung zur Nervosität selbst etwas zu verändern. Indem man sich nämlich bewusst macht, dass die Nervosität etwas total Gutes ist, weil du durch das Adrenalin, was du in diesem Moment hast, viel aufmerksamer bist und viel, viel besser funktionierst. Also wie ein wildes Tier auf der Jagd. Du funktionierst mm. dann mit deinen <lacht> Urinstinkten und ah. dir passieren nicht so blöde Schusseligkeitsfehler, wenn du zu äh, lässig da reingehst. Also von daher ja. ist Nervosität
1: was Gutes. Mm. Man kann sie lieben lernen. Oh, das hast du schön gesagt. Also daran arbeite ich vielleicht noch. Also ich <lacht> meine, es <das> stimmt. <lacht> In gewisser Art und Weise stimmt das ja auch bei Recordings, also wenn ich live Graphic recorde, da ist halt auch dieser At das Adrenalin super und hilft natürlich auch, dass man ganz aufmerksam ist. Das stimmt. Aber also wie wie lange ich so Adrenalin vorher produzieren kann, das ist wirklich beeindruckend. Also habe ich kanisterweise, tageweise schon schon vorher. <lacht> <Adrenalin> <lacht> da habe ich den auf Keller Start. voll mit Adrenalin. <lacht> Gott, ja.
0: Ich vermute, dieser Vortrag wurde nicht aufgezeichnet. Nee. Oder wurde er nee, aufgezeichnet? Nee.
1: Nein, er Once in nicht a lifetime. Tatsächlich finde ich das auch gar nicht so verkehrt. Also komischerweise bei anderen, denke ich mir mein auch, ach schade. Aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, weil ich finde diesen Moment, dieses Besondere, du kannst jetzt da sein und das dann mitbekommen oder halt nicht. Ich finde, das macht eine andere Aufmerksamkeit. Das macht auch auf der Publikumsseite was aus. Irgendwie ist es ein bisschen besonderer. Weil es so einmalig dadurch ist, ne? Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl... Also, auch wenn gefragt wird, gibt es Materialien, gibt es ein Handout oder sowas, ich gucke mir das nie an nach Seminaren. Ich bin lieber, ich habe lieber die Leute präsenter, aber vielleicht ist das auch, huh, muss ich nur mal drüber nachdenken. Also kurze Antwort. Nee, wird nicht aufgezeichnet. Dann müssen wir einfach hoffen, dass du den Vortrag nochmal halten wirst und wir mm. alle dabei
0: Mäuschen oder eben gebannte Zuhörerinnen sein können. Musst du mir bei Händchen halten, du. Naja, <lacht> so aus der Ferne.
1: Andere Sache, wir haben ja diese kleine feine Kategorie Fundstücke. Ich habe was mitgebracht. Und zwar habe ich ähm, heute in Vorbereitung auf die Folge, kann ich schlechter werden, mich mit dem Illustrationsstil Corporate Memphis befasst. Ich muss ein bisschen aufholen, um zu meinem Fundstück zu kommen, aber ich komme dahin. Follow me. Ähm, Corporate Memphis und teilweise auch Allegria-Stil. Ich, ich weiß gar nicht, wer das alles. Wer, wer gibt dem Namen? Egal, gleich. Ähm, Corporate Memphis beschreibt den Illustrationsstil, der gerade bei großen Tech-Companies beliebt ist, also zum Beispiel bei Slack, bei Zoom, bei Facebook ist geprägt durch sehr minimalistische Art der Visualisierung, durch knallige Farben, also auch Hautfarben werden ersetzt, zum Beispiel durch Lila oder Blau oder Orange. Ähm, oft Baukastensystem, oft sehr, wie gesagt, minimalistisch. Ähm, überfröhliche Figuren, wenig Details. Das ist so ein bisschen, was das charakterisiert. Es gibt Vorteile für diesen Stil, es gibt äh, von diesem Stil, es gibt Nachteile, warum das gut ist, warum das schlecht ist. Ähm, in diesem Artikel ging es ein Stück weit drum dass halt das hat so eine starke Strömung, ist, das wurde ein Stück weit kritisiert. Jedenfalls wurde in diesem Artikel, den kann ich eigentlich verlinken, warum eigentlich nicht, ähm, in diesem Artikel wurde weitergelinkt wiederum, als es um den Stil von Slack geht, diesem, ich weiß gar nicht, Organisationsprogramm. Das ist ja, ein bisschen
0: Projektmanagement und Kommunikationstool. Ja. Ne? Also ja, ne? Genau. Es wird oft in so großen Agenturen, zum Beispiel kenne ich das, daher verwendet, um da ähm, die einzelnen Aufgaben ähm, reinzuwerfen und dann können die Menschen da wie in so einem Chat zu den Aufgaben kommunizieren und Aufgaben verteilen. Also ich sage ja, mal
1: Projektmanagement in Anführungszeichen. Ja. Perfekt, danke dir. Ähm, jedenfalls wurde da verlinkt auf das, das Portfolio-Piece, Blog Eintrag von der Illustratorin Alice Lee, die nämlich den den Stil für Slack, die Illustrationen dafür gemacht hat. Und in diesem Blogpost, das finde ich total spannend, ähm, beschreibt sie sehr gut und sehr mit Blick hinter die Kulissen, wie sie denn da hingekommen ist. Weil sie wurde beauftragt von Slack, die kam auf sie zu. So, äh, liebe Frau Lee, machen Sie doch bitte für uns die, die Ästhetik, bitte schaffen Sie für uns ein, ein unverwechselbares Corporate, Corporate-Illustration eigentlich. Ähm, und sie, sie beschreibt eben, wie sie da hingekommen ist in, in mehreren Schritten, seit es, dass sie sich erstmal überlegt hat, wie soll denn die Ästhetik sein? Wie soll das wirken? Bevor sie überhaupt dran ging, was wird denn eigentlich gezeigt? Ähm, und dann sieht man Farbtests von ihr, man sieht ihre Skizzen. Also es ist wirklich schön aufbereitet. Ich packe das mal in die Show Shownotes. Und tatsächlich hat das so ein bisschen was zu tun mit der Frage, kann ich schlechter werden, in meinem Bezug, es, 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 wir, wir gleiten so langsam rein, weil ich mir gerade die Frage stelle, kann ich schlechter werden, weil es mir schwerer fällt, Comics zu machen und gerade das Thema Ästhetik, wenn ich nicht das mache, was ich immer schon gemacht habe oder was ich die letzte Zeit gemacht habe, fällt mir das schwerer und ich fand es ganz schön zu sehen, wie ist ihr Prozess, um so eine neue Ästhetik zu finden, aber... Ich sprinte ein bisschen vor. Ich finde das total interessant. Ich würde auch unglaublich gerne mal
0: mit dir länger über das Thema Corporate Illustration sprechen. Also ich habe die letzten Jahre mehrfach Kunden gehabt, wo ich Corporate Illustrationen gemacht habe und finde das eigentlich ein total schöner Bereich, in dem man als Illustratorin arbeiten kann, wenn man gleichzeitig auch so diese Ausbildung gemacht hat, wie du, glaube ich, auch als Kommunikationsdesignerin. Mhm. Das ist ja immer so eine Mischung aus Grafik und Illustration und oft auch so sehr angewandte illustration Und das ist gleichzeitig, glaube ich, auch die Kritik, die da immer drin steckt, dass diese Illustrationen eben so angewandt sind auf den Kunden und auf die Kundenbedürfnisse. Und dadurch wird es, glaube ich, weniger künstlerisch und vielleicht auch deswegen weniger wertvoll. Kann das sein? Wow, okay, da habe ich eine sehr starke Meinung zu. Darüber sollten wir wirklich darüber reden. <lacht> nee, wir müssen da mal drüber reden. Und das andere, was... Was immer wieder passiert bei diesen Corporate-Illustrationen, ähm, je nachdem, wie man so organisiert ist, ist, dass diese Illustrationen ja so Baukastensysteme sind. Das mhm. ist ja total toll, weil das Freiheiten gibt. Aber als Illustrator, wenn man nicht aufpasst, gibt man auch schnell etwas ab, was eigentlich ein Illustrator machen sollte. Und zwar, mhm. diese Bilder zu generieren. Weil wenn du Baukasten generierst, dann äh, gibst du damit ja auch die Möglichkeit, dass man mein, wegen irgendein Grafiker, eine Grafikerin aus deinen Illustrationen neue Illustrationen machen
1: kann und du schaffst dich damit so ein bisschen selber ab. Die Frage ist auch so ein Stück weit, gibst du damit was ab, was aus guten Gründen in deinen Händen liegt, zum Beispiel was Komposition angeht? Also klar, mit Baukasten kann man beliebig zusammenstückeln, aber ist das vielleicht wirklich das Beste, Werk, was da entstehen könnte oder könnte das halt nicht eine Person vom Fach, sage ich mal, mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen, eine bessere Version davon vielleicht machen. In dem Artikel ging es auch so ein Stück weit um die Kritik ähm, dieser Illustration. Sie sieht total freundlich und und gefällig aus, aber vielleicht lullt das einen so ein bisschen ein. Man sollte eigentlich eher wachsam sein. Also es war, es ist ein ganz guter Artikel. Ich empfehle ihn, ich packe ihn in die Show notes wie gesagt, aber vielleicht. Kehren wir mal, oh, das war Hazel im Hintergrund, die es kann sein, dass die ein bisschen mounts, die hat auch eine starke Meinung zu corporate illustration. <lacht> äh, vielleicht kommen wir zurück zum Thema. Kann ich schlechter werden, Jenny?
0: Vielleicht nochmal zurück, also ich habe ja sehr dramatisch gestartet, dass ich gesagt habe, hey, ich habe voll viel erreicht jetzt gerade, meine Graphic-Novel fertig und ähm, Uh, neues Studio und natürlich muss da Geld verdient werden und die Jobs müssen wieder reinkommen und abgearbeitet werden und jetzt bin ich gerade krank und dann kommt immer der Moment, wo ich denke, ich bin K.O., klar bin ich K.O., weil ich bin ja auch krank, jetzt kann ich gar nichts mehr. Ja, klar, denke ich so, aber es ist nur für den Moment. Also ihr, ihr merkt schon, ich übertreibe eigentlich ständig, aber nicht nichtdestotrotz finde ich das schön, darüber zu sprechen. Also ist es eine realistische Angst, die man haben sollte als Künstler, dass man vielleicht entweder irgendwann so den Peak in seinem Leben hatte und von da ab geht's bergab oder ähm, dass einem jederzeit aus irgendwelchen vor unvorhersehbaren Dingen ja vielleicht das Talent ausgeht oder die Fähigkeit zu zeichnen oder der Arm abfällt oder so. Und was kann man dagegen tun? Das wäre natürlich für mich am Ende auch gut
1: zu erfahren. Was kann ich jetzt machen, außer atmen? Außer atmen. Atmen ist, glaube ich, schon gar nicht schlecht. Weil die Frage ist, was heißt denn schlechter? Vielleicht beginnen wir damit. Jenny, ich weiß, du hast einen Blick in die Vergangenheit gewahrt.
0: Genau. Und mir einfach mal einen Artikel angelesen, den habe ich auf dieser Premium-Website gefunden, die heißt www.therichest.com. <lacht> 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 Aber keine Sorge, das ist so ein Artikel, den findet man auch auf etlichen anderen Websites in jeder Schweiz. man nicht, auf die Welt. gehen möchte? <lacht> Warum geht's da? Ähm, in diesem Artikel werden im Prinzip die zehn berühmtesten Künstler aufgelistet, die am Ende ihres Lebens arm gestorben sind. Ich finde, da sieht man ja ganz gut, Uff. die sind irgendwie schlechter geworden, denn denen ist das Geld Uff. ausgegangen. So, Fangen wir mal an. Ihr kennt natürlich alle Van Gogh, das ist ja so der Klassiker der der verarmten Künstler, der nie in seinem Leben großartig Geld verdient hat und jetzt gehen seine Bilder für 13 Millionen über die Ladentheke bei Sotheby's und das hätte er sich in seinem Leben nie vorstellen können. Aber es gibt noch viele andere Künstler. Ich werde die jetzt nicht äh, alle durchgehen. Ihr könnt euch gerne den Artikel einmal raussuchen oder äh, guckt in unsere Show -Notes. da verlinken wir den. Aber ich habe mal ähm, für euch analysiert, was denen denn passiert ist. Also klar, Van Gogh war einfach seiner Zeit voraus, muss man jetzt mal so sagen. Er hat einen Stil angewandt, der zu seiner Zeit einfach als Tja, unangenehm oder auch als unprofessionell erachtet wurde, weil es einfach zu progressiv war, während viele andere Künstler, zum Beispiel Toulouse-Lautrec oder Modigliani bei dem habe ich immer Probleme, ihn auszusprechen. Die sind einfach irgendwelchen psychischen oder physischen äh, Erkrankungen erlegen. Also so ähnlich, wie es mir jetzt gerade geht. Sie sind krank geworden. Und konnten <lacht> ja.
1: Jetzt bist du Hildegard arbeiten. Knef, Jetzt bist du Franko Jenny. Wir müssen mal über dein Ego reden.
0: <lacht> ja, es ist sehr flexibel heute unterwegs. Oder aber die dritte Art von Künstler. Sie sind einfach unmodern geworden zum Beispiel, El Greco malte früher fürs spanische Könighaus und war total gefragt und plötzlich war sein Stil einfach oldschool und er wurde nicht mehr gebucht. Oder auch ein anderes Beispiel, Jean-Onois, hilf mir mit dem französischen Nachnamen, Franziska. Fraser.
1: Fraguna,
0: einer der bekanntesten Vertreter des Rokoko. Ihr kennt vielleicht Rokoko, also eine Weiterentwicklung des Barocks, ein sehr verschnörkelter, lieblicher Stil, ähm, leicht erotisch. Sein bekanntestes Werk ist die Schaukel. Falls ihr Bock habt, googelt das mal. Das ist eine Frau in einem rosa Kleid, die in einer gartenhaften Szene schaukelt und das Kleid fällt fluffig hin und her. Dafür war er bekannt. Und mit der französischen Revolution und dem Aufkommen vom Klassizismus war er plötzlich nicht mehr on vogue und verarmte. Und das finde ich interessant. Also was kann man daraus ziehen? Also man muss irgendwie diesen sweet spot finden zwischen ich bin stilistisch innovativ, aber nicht zu innovativ wie Van Gogh, sonst kriege ich kein Geld, solange ich lebe, oder ich bin einfach nicht mehr gefragt und zu Old School und dann werde ich nicht mehr gefallen. Also wie schaffe ich es mich irgendwie in dieser Mitte zu bewegen, dass mein Werk
1: oder meine Arbeit interessant bleibt? Ist ja eigentlich interessant, weil es geht ja ein Stück weit konträr zu dem, was man heute predigt ähm, zum Thema Stil, nämlich dass man den eigenen Stil ja, also sagt man ja so, finden soll, eigentlich entwickeln und dem dann treu bleiben soll. Jetzt, wenn wir uns die Lehren der Vergangenheit anschauen, die reichen, armen, verarmten Künstler, in dem Fall alles männlich, ähm, muss man sich ja, entweder muss man darauf hoffen, dass man mit seinem Stil im, im, in der ja, im, in, in, im, als Publikumsliebling bleibt und vermarktbar bleibt, aber darauf hat man ja eigentlich keinen Einfluss. Also ist ja die Frage, bleibe ich wirklich bei meinem Stil oder gucke ich, was ist momentan Trend und richte mich danach?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? ob sich das jetzt jemals geändert hat oder nicht. Mit Sicherheit ist es wichtig, sich treu zu bleiben, aber ich glaube, man muss auch passen, dass man nicht stehen bleibt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Künstler anguckt wie Picasso, der hat ja unglaublich viele verschiedene Entwicklungsphasen in seiner künstlerischen Karriere durchgemacht und entsprechend auch viele verschiedene Stile angewandt. Oder auch ein Gerhard Richter, im Grunde genau das Gleiche. Also er ist nicht bei der einen Sache geblieben. Und wahrscheinlich muss man sich das selber auch eher so fragen, ähm, entwickle ich mich weiter und entwickle ich mich in eine Richtung, wo das Werk, was ich mache, interessant ist und versuche nicht einen Trend hinterher zu jagen. Aber man sollte nicht mit Schollklappen durch die Gegend laufen. Also das, mhm. das ist jetzt das Fazit, was ich daraus ziehe.
1: Ich finde ja ohnehin den Ansatz von Lisa Kong dann interessanter. Die sagt nämlich, dass die nicht darin begründet liegt, wie sieht die Ästhetik aus, welches Material nehme ich, sondern die eigene Herangehensweise, das ist der Stil. Welche Bilder wähle ich aus, mit welcher Message, mit welcher Haltung dahinter? Und das ändert sich ja zwangsläufig. Also ich bin ja jetzt eine andere Person, als ich mit 20 war und auch eine andere Person, als ich mit 40 sein werde. Deswegen ist es ein natürlicher Prozess, dass es zwar so einen Kern gibt, der original Ich bleibt, aber natürlich drumherum entwickeln sich ja immer wieder verschiedene Dinge daran.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass man das so betrachten sollte. Ne? Und ich meine, den Artikel, den ich jetzt gerade eben vorge <lacht> vorgetragen habe, frei vorgetragen habe von theriches.com, ist vielleicht jetzt auch nicht ausschlaggebend als ähm, Orientierung für uns. Aber was ist halt jetzt uns gezeigt hat, ist, es ist eine Dimension von, werde ich schlechter und vielleicht auch die einfachste und vielleicht auch die blödste ist, verdiene ich Geld mit dem, was ich mache.
1: Naja, warum blöd? Ich meine, das ist natürlich schon eine Sache, die, die valide ist. Also nur von Kunst allein kann man nicht leben, man muss ja auch die Brüche mit sein. Aber es stimmt, vielleicht können wir überlegen, woran merke ich denn, dass ich gut bin? Und eine, hast du recht, ist der finanzielle Erfolg. Eine zweite Kategorie ist ja eigentlich das Thema Aufmerksamkeit. Ich muss mich an der Stelle, wo wir gerade bei Aufmerksamkeit sind, <lacht> ein bisschen entschuldigen. Mein Hund quietscht ein bisschen im Hintergrund, weil sie, glaube ich, mit der allgemeinen Situation nicht ganz zufrieden ist. <lacht> Beziehungsweise, weil sie Aufmerksamkeit haben möchte. Oder das, oder das. Da, da muss sie du jetzt durch. Ähm, woran merke ich, dass ich gut bin am Thema Aufmerksamkeit? Eigentlich geht es so ein Stück weit dir ja an Anerkennung. Generell würde ich sagen, es ist ganz gut, wenn so eine Straße oder eine Schule nach dir benannt wird. Zum Beispiel Michael Ende oder Astrid Lindgren. Ähm, aber auch eben, wenn wenn man eigentlich Vorreiter ist für eine Branche, oder? Also Trends wie Corporate Memphis zum Beispiel wurden ja geprägt von verschiedenen Leuten, die ganz am Anfang standen und dann eben den Stil für die nächsten Jahre oder Monate oder wie lange auch immer geprägt haben. Also die Aufmerksamkeit an dem Werk. Andere Leute interessieren sich dafür und finden das irgendwie gut.
0: Also so gut, dass ihr auch
1: ja darüber
0: hinaus... Dein, dein Werk vielleicht auch rezensieren, würdigen oder vielleicht auch sogar in deine Fußstapfen treten und äh, deinen Stil naja, vielleicht sogar imitieren, weil du so stilprägend dafür geworden bist. Das heißt also, Aufmerksamkeit ist auch eine Dimension, woran ich merke, ob ich gut bin oder nicht. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist meine Skills. Also bin ich immer noch bin ich wirklich noch gut oder bin ich vielleicht sogar aus dem aus dem Training, ne? Also kann ich kann ich kann ich tatsächlich messen, wie gut meine Fähigkeiten sind. Und ich denke, eigentlich geht das ja, ne? Also man man guckt sich seine seine Fähigkeiten an und dann sieht man, ah, okay, Anatomie, ja, funktioniert so mein <lacht> ja. Habe ich eine zwei, kann ich verbessern, habe ich verbessert, dadurch, dass ich Aktzeichnungen gemacht habe, etc. etc. und dann bin ich daran besser geworden. Also im Prinzip ist Skill messbar? Oder würdest du sagen, das stimmt nicht, weil Skill und Stil ist so divers, dass man das nicht miteinander vergleichen kann?
1: Ich glaube, ich würde das Team einschlagen. Aus dem Grund, ja, man kann gucken, also wenn man fotorealistisch arbeiten möchte, klar, kann ich schauen, sitzt die Anatomie, habe ich meine Graustufen im Griff, kann ich die Komposition gut machen. Aber eigentlich, es sind ja viele IllustratorInnen auch unterwegs, die genau das brechen. Also schau dir Corporate Memphis an, da geht es eben nicht darum, anatomisch korrekt zu zeichnen. Das macht es aber nicht schlechter. Also ich glaube, das ist teilweise messbar. Vielleicht würde ich eher sagen, wie bewusst man sowas an, ansetzt und wie, wie sehr das Bild, was auf dem Papier oder auf dem Tablet später ist, an das reicht, ran reicht, was man im Kopf hat. Ich würde eher das als Level des Skills definieren. Nicht unbedingt die die fotorealistischen Dinge, auch wenn es ein ein Aspekt sein kann.
0: Genau, also eher, das war ja wie eine Fangfrage von mir, eher schaffe ich das, was in meinem Kopf ist, so umzusetzen, wie ich es mir vorstelle?
1: Ja, ich glaube, das ist es. Weil sonst sonst macht man so ein bisschen unsichtbar, was viele machen, nämlich wie gesagt, Regeln brechen. Es hilft, wenn man die Regeln vorher kennt. Aber ich glaube, ja wie gesagt, Stile, die das brechen, sind ja auch sehr gut und sehr interessant. Das wird halt sehr subjektiv dort. Aber ich glaube, eine Messlatte, wie schon eben gesagt. Aber was man festhalten kann, ist, wenn ich einmal etwas beherrsche, wie
0: beispielsweise Anatomie, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann besteht ja eigentlich nicht die Chance, dass ich es das wieder verlerne, oder? Außer ich habe jetzt vielleicht einen Unfall. Und, äh, Lass uns
1: das hab... doch gleich mal, mal anschauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dem so ist, wenn man einrostet oder sowas im Dreh. Das okay. ist ich da gleich mal schon. Also wir haben bisher ja genannt, es gibt wir haben uns vier Sachen überlegt. Eine ist finanzieller Erfolg, Aufmerksamkeit, Skill und Stil. Und das vierte, finde ich auch ganz wichtig, ist nämlich die eigene Zufriedenheit. Sei das, dass man die Arbeiten, die man macht, den, dem eigenen Geschmack entsprechen, sei das das Thema... Habe ich eine gute, habe ich einen guten Workflow, macht mir das so Spaß, arbeite ich zum Beispiel gerne mit Tusche oder ist es lieber ähm, digital, aber auch, wie geht's denn mir mental damit, mit dem Workload, den ich habe, mit der Zeit, die ich auch für Kreativität einsetze, wenn ich merke, hier, mir geht's gut, ich bin irgendwie ausgeglichen, ich bin zufrieden, ich mache Themen, die mich interessieren, ich würde sagen, dann hat man diesen Aspekt Zufriedenheit gut im Griff. Gehst du da mit? Fehlt da noch irgendwas? Nee,
0: da gehe ich mit. Ich bin äh, schon ganz gespannt auf den nächsten Schritt, weil wir nämlich als Nächstes
1: uns natürlich fragen, wie merke ich denn nun, ob ich schlechter werde? <lacht> ja, da muss man nämlich ansetzen, ist schlecht. Also schlecht ist eigentlich so ein bisschen der falsche Begriff. Vielleicht ist es eher, weil das so wertend ist, Ne? vielleicht ist es ja. eher, wo habe ich einen Mangel oder wo investiere ich gerade weniger Zeit und Fokus und Energie oder wo bin ich jetzt de facto gerade unzufrieden mit? Ja, vielleicht ist das. Bei unzufrieden, das heißt ja... Naja, wobei, manchmal ist ja schlechter werden oder weniger werden gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich hatte ein gewisses Level finanziell, jetzt arbeite ich weniger, weil ich nämlich sage, mehr Pause, mehr freie Zeit ist besser für meine Zufriedenheit. Also es ist so ein bisschen... Pay -off oder alles hat so ein bisschen seinen Preis. Deswegen, also ich, ich finde, wir sollten da die Bewertung ein Stück weit rausnehmen, so den erstmal Objektiv betrachten. Woran merke ich, dass das weniger wird? Es gibt nicht so wirklich, mir fällt kein guter wertfreier Begriff ein. Ich glaube, es geht
0: darum zu sagen, ich habe einen bestimmten, ein bestimmtes Level gehabt, ein bestimmtes ja. Leistungsniveau vielleicht
1: mhm.
0: und schaffe es und habe jetzt im Prinzip so einen Leistungsabfall. Vielleicht Leistung
1: ist jetzt auch nicht das richtige Wort, weil <lacht> <Die> Eiern. <lacht> mein Gott, ist das kompliziert. Ja, wirklich. Lass uns doch mal, lass uns doch mal in die in die Aktion gehen. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir die einzelnen Dinge beschreiben. Also, erste Dimension war, war ja finanzieller Erfolg. Ich habe ein gewisses Level an, an Finanzen, da merkt man eigentlich recht schnell, wenn man da weniger macht oder schlechter wird, sage ich mal, wenn das runtergeht, weil, ja, kann man einfach auf den Kontostand gucken oder schauen, wie viel Rechnung schreibe ich, wie hoch sind die Rechnungen, da kann man wirklich auf die nackten Zahlen blicken und sagen, ah ja, da wird es gerade weniger. Dann haben wir eben darüber gesprochen, Aufmerksamkeit. Was ist, wenn niemand eine Straße
0: nach mir benennt oder hm, keine Schule nach dir benannt wird? Waren <lacht> Dann waren wir alle ähm, an dem Punkt. Ja, okay. Da, ihr hört selber, das ist vielleicht ähm, das Ende der Fahnenstange, was die Aufmerksamkeit betrifft. Und vielleicht ist man eher, <lacht> fischt man ein bisschen weiter unten im Teich der Aufmerksamkeit und merkt vielleicht, oh, mich rufen keine Kunden mehr an. Oder, äh, ja, ich habe jetzt schon länger keinen Auftrag mehr gehabt, etc. Ähm, oder es werden meine, meine Arbeiten, meine Comics, meine Ausstellungen werden nicht mehr in der Presse besprochen. Warum? Was ist da los?
1: Ich glaube, da kann man auch wieder ganz gut auf Zahlen schauen. Also sei das, wenn man ein Werk rausgebracht hat, die Verkaufszahlen, wenn man Musik macht, die Abrufzahlen, wenn man auf auf den sozialen Medien postet, die, die Like-Zahlen. Also momentan geht es ja wirklich nur um die Betrachtung, woran merke ich das überhaupt? Noch keine Heilung sauf so mich mal davon.
0: Ich bin so ungeduldig ähm,
1: heute. Ja. Ja, ist doch auch ist doch gut. Du, du bringst hier einen Drive rein, Jenny. Ist doch gut. Ja, okay. ähm, nächste Kategorie, Skill und Stil. Da hast du nämlich eben gemeint, hier kann man da schlechter werden, kann man das verlieren? Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, man kann so raus sein. Man kann, ich merke das immer, wenn ich lange nicht analog zeichne oder lange nicht morgens... Äh, dudele oder halt irgendwie Ideen generiere, dass mir das schwerer fällt. Oder Eigentlich hat das viel mit Routinenbrechen zu tun. Also ich finde immer, kreativ werden fällt mir schwerer, wenn ich das nicht zumindest in kleinen Portionen immer mal wieder einstreue. Geht dir das nicht mhm. auch so?
0: Doch, es geht mir ganz genauso. Und da fällt mir auch wieder das wunderschöne Bild ein, was wir ja öfter schon aufgezeigt haben, dass das kreative Arbeiten eigentlich auch ein Muskel ist, der trainiert werden muss. Also wie der Gewichtheber, wenn du jetzt äh, monatelang hm. keine Gewichte gestemmt hast oder monatelang nicht gezeichnet hast, dann wird es dir schwerer fallen, da wieder ähm, anzufangen oder da wieder ja
1: fortzuführen, wo du mit aufgehört hattest. Ich glaube, teilweise kann es auch sein, selbst wenn man äh, immer wieder was macht und so im, im Training ist, sage ich mal, wenn man darauf basiert, dass Stil eine Haltungssache ist und halt eher so eine Herangehenssache und das Leben verändert sich, muss sich auch die Haltung irgendwann verändern oder verändert sich zwangsläufig oft die Haltung, sage ich mal, oder verschiedene Ein Ansichten und ich glaube, es kann da auch manchmal schwierig sein, wenn man zum Beispiel zehn Jahre lang äh, analog gezeichnet hat, bestimmte Dinge und dann feststellt, oh, irgendwie gefällt mir das gar nicht mehr so oder ich komme da gerade nicht weiter oder ich habe das Gefühl, die Figuren, die ich zeichne, sehen nicht richtig aus oder irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Also auch da, ich glaube, viel bei Skill und Stil ist so, dass man selbst unzufrieden mit dem Machen ist und man das Gefühl hat, man kann dieses Bild, was man im Kopf hat oder was man vielleicht fühlt, nicht so richtig aufs Papier bringen. Da ist so, ein, so eine Diskrepanz zwischen.
0: Kommen wir zum vierten Punkt, Zufriedenheit. Da haben wir ja eben gesagt, ja, es hat ganz viel damit zu tun. Bin ich zufrieden mit der Art, wie ich arbeite, mit dem Workflow? Stimmt meine Work-Life-Balance etc.? Und woran merkt man das? Ich glaube, da gibt es auch so eine kleine Falle, das Imposter-Syndrom. Dass ganz mhm. viele Leute glauben, sie wären nicht gut genug, obwohl sie es vielleicht sind. Also das sollte man vielleicht ausschließen, dass man das hat. Weil sonst wird es sehr, sehr schwer, realistisch einzuschätzen, ob das, was ich jetzt gerade mache, gut ist und ob es mir tatsächlich gut geht damit. Man, Ich weiß nicht, ob es schon unter psychische Krankheit fällt, aber es ist auf jeden Fall eine Störung der Selbstwahrnehmung. Und ansonsten geht es nämlich darum, bei Zufriedenheit tatsächlich sich selber zu betrachten und zu schauen, was habe ich denn für Glaubenssätze, was habe ich für Erwartungen? Äh, wie steht es denn um meine mentale Gesundheit? Merke ich, dass ich ausgeglichen bin oder nicht? Macht es mir überhaupt noch Spaß, kreativ zu arbeiten? Oder ist jeder einzelne Strich, den ich äh, aufs Papier bringe, nur noch anstrengend?
1: Du hast vorhin, wenn wir jetzt so ein bisschen in das, ja, was macht man jetzt damit? Wir haben das jetzt, glaube ich, ganz ganz vernünftig betrachtet, wir haben unsere Dimension genannt. Wie ist das jetzt in der angewandten Sache, sage ich mal. Ähm, ich habe tatsächlich in einem Comic, den ich sehr schätze, der heißt The Wicked and the Divine. Ähm, da geht es darum, dass alle, ich glaube zwölf Jahre, nee, alle x Jahre kommen Götter auf die Erde und sterben nach zwei Jahren wieder. Das ist, ganz, das ist ein sehr cooler Comic. Und in diesem Comic wird das Konzept der imperialen Phase genannt. Weißt du, was das ist? Kennst du das? <lacht> Nein. Okay, pass auf. Erzähl's mir. Äh, und zwar beschreibt es einen Zustand, wo gleichzeitig die kreative Leistung eines Künstlers, einer Künstlerin auf dem, auf dem Peak, auf dem Höhepunkt ist. Also das kreative, es ist quasi gleichzeitig Top-Leistung von kreativem Potenzial, aber auch dem kommerziellen Erfolg. Wurde ursprünglich, ist ein, ist ein Begriff, der ursprünglich von einem der Patcher Boys äh, geschaffen wurde. Und wo man das zum Beispiel gerade sieht, würde ich behaupten, ist Billie Eilish, die ja gerade wahnsinnige Sachen raushaut, aber auch eben kommerziell erfolgreich ist, wo die Leute irgendwie ganz interessiert sind. Ähm, was man noch sagen muss, es kann oder es muss nicht nur eine imperiale Phase geben, sondern in unserem kreativen Leben können wir mehrere dieser Phasen durchlaufen. Und weiter ausgearbeitet wurde dieser Begriff noch von einem Kritiker, glaube ich, und zwar mh, hat der drei Kriterien genannt. Anhand derer, der eine imperiale Phase bemerkbar macht, anhand derer man von einer imperialen Phase spricht, nämlich Command. Permission und Self-Definition. als Command, ist der, die KünstlerInnen in der Lage mit ihrer Kunst die Grenzen des Mediums auszureizen, neue Standards zu setzen, eben was Bedeutendes zu schaffen. Permission, Interesse, positive Reaktionen des Publikums, der Öffentlichkeit. Und Self-Definition, also wird dieses Werk was Oder diese Phase, die Messlatte für alles Zukünftige geschaffen sein. Wie gesagt, Billie Eilish finde ich da, glaube ich, gerade ein ganz gutes Beispiel zu. Aber auch vielleicht der Diddelmann. Weißt du noch, der Diddelmann?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wo hast du den denn ausgegraben? Der Diddelmann, du meinst Thomas Göletz. Ja, ich habe da vor kurzem dran gedacht, bei uns im Büro steht auch so eine Tasse von Diddle. Ich versuche mal, die zu ergattern. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine, eine Freude dran. Vielleicht holen wir ein bisschen aus. Diddl war ein großes Ding in meiner Grundschulzeit. Das sind diese Mäuse mit den großen Füßen. Dann stehen immer irgendwelche geckigen Sprüche dran. Es ist so ein lieblichen, luftigen Aquarell. Und das war früher wie, keine Ahnung, das war auf dem Schulhof das Heroin. Weil du hast alles gesammelt, was es da gab. Stofftiere, Tassen. Brustbeutel und vor allem diese Blätter, von denen wir alle dachten, von denen wir alle dachten, es wird irgendwann richtig viel wert sein. Also Diddle finde ich, war so, so ein Riesending, was heute gar nicht mehr präsent ist. Was ich, Also,
0: was ist da los? Diddle? Also was die geschaffen haben, ist ja im Prinzip ein absolutes Merchandise-Imperium innerhalb mm. weniger Jahre, dass alle Kinder so irre waren nach dieser... Illustration von dieser dieser Springmaus, dass sogar diese Blockblätter gehandelt wurden. Ich meine, das ist ja krass. Es ist einfach nur bedrucktes Papier gewesen. Naja, Geld ist auch nur bedrucktes
1: Papier. Also
0: ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> ich möchte kurz smart. das Größte, vielleicht eines der größten Verbrechen meines Lebens hier nennen. Und zwar wurde mir in der dritten Klasse mein Dittelblock mit, da war so eine Dittel mit Tomaten drauf. Also das habe ich hm. bis heute nicht verbunden. Ich habe seitdem auch Probleme, Leuten zu vertrauen. Ja. Hä, was ist passiert mit dem Blog? Der die wurde geklaut? mir geklaut. Der war unter meinem Tisch, der wurde mir gestohlen. Der wurde mir eiskalt gestohlen, Jenny. Die Schweine. Die Schweine, die ja? machen <lacht> wohl
0: nichts halt. Okay, <lacht> aber du möchtest sagen, dass Thomas ja. Götz, der Dillmann, eine dermaßen imperiale Phase hatte, ja. dass er nie wieder an eine solche imperiale Leistung Phase
1: ja. an Ehrlich gesagt, Knippen weiß ich gar nicht, was der heute macht. Das würde mich auch sehr interessieren. Es gibt einen äh, Podcast, der ist sehr schön, der heißt Was macht eigentlich? Da gab es auch eine Folge mit Benny von Art Attack. Äh, Packen wir in die Show Notes. Also Hast du das manchmal, dass, du so, dass dir so blitzartig was einfällt? Du stehst an der Supermarktkasse und denkst, was machen eigentlich die Diddle-Leute? Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, als
0: gäbe es ein Diddle-Revival. -Re ich weiß nicht ja. warum, aber ich sehe in letzter Zeit öfter mal Diddle-Mäuse. Ja. Also ich habe einmal äh, Diddlmäuse gesehen bei einer Studentin. Dann habe ich demnächst ein Auto gesehen, wo hinten Diddlmäuse drin saßen. Und jetzt sprichst du von Mouse. Ich habe das hm. Gefühl, das sind drei Omen, dass hm. sie bald wieder aufersteht und uns wieder vielleicht in den sind Sammel- wir, und Tauschwahnsinn treibt. Vielleicht sind
1: <lacht> wir der Podcast der Diddle wieder groß. Nee, das will ich mir gar nicht anmaßen. Aber jedenfalls, ich finde es so interessant, ähm, die Frage ist ja so ein bisschen... Ja, und was machst du jetzt? Es gibt auch noch eine kleine Sache noch in diese Kerbe. Was ja so ein bisschen die Frage behandelt, gibt es nur ein großes Werk in mir, was glaube ich eine sehr große Angst ist, was viele KünstlerInnen betrifft. Es gibt einen sehr schönen TED-Talk von Elizabeth Gilbert, das ist die Autorin von Eat, Pray, Love, was ja ein Mega-Erfolg war als Buch, als Film. Und sie hat auch ein Buch über Kreativität geschrieben, Big Magic, sie hat noch andere Bücher geschrieben. Ich habe Big Magic gelesen, das mochte ich ganz gern. Man muss allerdings, wenn man jetzt nicht so spirituell veranlagt ist, muss man das halt so ein bisschen rauseditieren für sich. Aber gut. Und in diesem Talk spricht sie halt auch darüber, was was macht man, wenn man ähm, wenn man halt so einen großen Erfolg hatte, was macht man danach? Und sie erzählt, sie wurde dann richtig ähm, behandelt, als wäre sie dem Untergang geweiht, weil sie halt mit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie alt sie war. Nicht, nicht alt. Nicht äh, alt, als sie dieses Eat, Pray, Love geschrieben hat. Was machst du dann? Und ihr Weg ist... Ähm, ist sich so eine sichere Distanz anzueignen zwischen dem Ich beim Schreiben und was wird die Reaktion darauf sein. Und sie geht dazu einen Weg, der ganz spannend ist. Und zwar geht sie zum Ursprung des Begriffs Genius. Und ich glaube, in unserer Folge, in unserer allerersten Folge des Podcasts, äh, wie weit komme ich ohne Talent, haben wir auch darüber gesprochen. Denn früher im alten Griechenland wurde, wurde das Wort Genius verwendet, also Heute sagt man Genie, früher war es der Genius, also ein Genius haben. Das war wie so eine Art mystische Kraft, irgendein guter Geist, manchmal auch Dämon genannt oder Daemon, der dafür verantwortlich ist, dass dein Werk diesen göttlichen Funken hat. Also eigentlich versteht man diese dieses kreative Genie als Leiger. Und erst in der Renaissance war es so, dass man nicht mehr sagte, du hast einen Genius, sondern du bist ein, ein Genius, ein Genie. Das kommt also eigentlich ursprünglich nicht original vom, vom Menschen, sondern... Ähm, ist was Göttliches, was so ein Stück weit das Ego mindert, aber auch den, den Druck, ehrlich gesagt. Und ihr Fazit in diesem TED-Talk ist eben, just show up, do your job. Sei am Schreibtisch und schreibe, jeden Tag am besten, oder komponiere, oder musiziere, oder tanze, was immer dein Job ist, tu den. Und wenn das Göttliche dich finden möchte, wenn dieser Funken zu dir kommen möchte, dann kommt er. Aber du musst die Routine haben. Du musst immer wieder hingehen und es versuchen. Denn damit zeigst du ja auch so deine Liebe und Hingabe zu deinem Job, zu deiner Arbeit, zu dem, was du tust. Und genau das ist, mehr kann man nicht verlangen. Das ist, was sie dazu sagt. Das finde ich eine schöne
0: Einstellung, weil man dann, ja, was du eben schon gesagt hast, ne, also es ist schlecht fürs Ego, aber gut für die Seele am Ende, weil man mhm. halt nicht glaubt, okay, ich alleine bin die brillante Person und ich muss an dem Erfolg anknüpfen, sondern man relativiert es dadurch.
1: Ja, also auch so ein Stück weit, ich bringe die Quantität und mal gucken, also, und der Genius bringt die Qualität vielleicht rein, aber ich finde das keine schlechte Haltung dahinter. Auch gerade für den, für diese Frage mit, kann ich schlechter werden in meinem Werk, in
0: dem, was ich aussage? Kommen wir vielleicht auch jetzt zum letzten Punkt. Was mache ich denn jetzt? Also, wenn ich jetzt festgestellt habe, okay, ich bin vielleicht äh, an dem einen oder anderen Punkt schlechter geworden, welcher es jetzt auch immer sein mag. Wie, wie komme ich da raus oder was sind die nächsten Dinge, die ich machen muss und welche Haltung sollte ich mir da erarbeiten? Hast du da, hast du da einen Tipp für mich, Franzin? <lacht> ich allwissende, Nein. Du, ich du, glaube, die da schon
1: zwei Adventure Hühner gemacht hat. Ja, ich hatte aber auch diese Sorge, so oh Gott. Also gerade wenn es mir schwieriger oder schwerer fällt, was zu schaffen, mache ich mir auch diese Sorgen. Ist da noch diese Leichtfüßigkeit drin? Kriege ich das noch mal hin? Mich hat sehr erleichtert, dass es beim zweiten, Band, also dass ich den geschafft habe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das hat mir ein bisschen geholfen. Aber ich muss es mir eigentlich mit jedem Werk immer wieder selbst beweisen, dass es noch geht. Ähm, ich glaube, so oder so ist so ein gewisser Realitätscheck ganz gut. Ähm, sei das, ist es denn? schlimm oder schwierig, dass ich da irgendwie gerade weniger habe, sei das zum Beispiel beim Finanziellen, vielleicht hatte ich ja ein gewisses Niveau und jetzt ist es weniger, aber es ist immer noch in Ordnung. Ist das vielleicht ein Trend, den ich nicht möchte? Okay, dann kann ich da Maßnahmen einleiten. Aber so dieser Gedanke erstmal, ich betrachte mir die Entwicklung und das auch wirklich fair zu sich. Nicht nur, öh, ich bin jetzt schlechter geworden seit dem letzten Ding, sondern halt mal gucken, wo habe ich denn gestartet? Und vielleicht ist das overall eine Aufwärtsbewegung, vielleicht habe ich gerade nur eine nicht so gute Phase. Ich finde,
0: ähm, was auch total wichtig ist, wo du von realität äh, sprichst, das finde ich total schön, ist auch die Frage, vergleiche ich mich mit mit mir selber? Also wo wo bin ich gestartet? Und bin ich jetzt vielleicht einfach schon viel weiter, als ich vorher war? Oder vergleiche ich mich einfach mit anderen Menschen, die mir vielleicht, hm. keine Ahnung, weit voraus sind? Ne? Also vergleiche ich richtig und mich selber anhand meines eigenen Prozesses.
1: Ja, das wäre fair nämlich, weil oft ist man ja so, oh Mann, die Person macht so geile Sachen oder die ist so produktiv oder die hat so einen ruhigen, entspannten Hund, der nicht quengelt bei der Podcastaufnahme. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich bin ja so glücklich,
0: dass Hazel so die ganze Zeit rumquetscht, weil nämlich der Iggy so ein kleiner Sack ist und die ganze Zeit nervt und ich immer dachte, du hast den Vorbildhund. Nee, ich hab Quatsch den gar nicht, Destroyer. er hat auch
1: Tage, nein, nein, nein. ich habe die jetzt nein. mal hochgenommen, vielleicht braucht du dann einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, wie wir alle manchmal, hey, ist auch okay. Das soll ich ähm, sie bekommen. Das soll ich sie bekommen. Ich glaube, so ein Stück weit ist auch dieses Refokussierung dann wichtig, also wenn ich mir angeguckt habe, brauche ich das denn gerade so und so, oder ist das okay, oder wo möchte ich denn gerade so ein bisschen den Fokus drauflegen, wo möchte ich denn gerade Energie reinstecken, ähm, und ich glaube, wenn man sich dessen klar wird und ein bisschen drauf guckt und das Ziel ändert, dann ändert man auch die Haltung. Also was sind gerade meine Prioritäten? Wo stecke ich gerade mehr rein, um auf das Level wieder vielleicht zu kommen, was ich gerade möchte? Sei das jetzt bei Stil und Skill. Vielleicht brauche ich halt mehr kleine Übungen. Vielleicht brauche ich einen Aktzeichenkurs. Vielleicht brauche ich, keine Ahnung, welche Tutorials von Leuten, die ich spannend finde. Oder vielleicht auch mal so ein extremes Beispiel. Stellt man fest,
0: okay, dass ich zu der Zeit zu dem Zeitpunkt damals so erfolgreich war, lag aber daran, dass ich an mir selber vielleicht extrem Raubbau betrieben habe, ne? indem ich mich oh ja. nicht mehr um mich selbst gekümmert habe, um meine, um meine körperliche und geistige Gesundheit, weil ich nur noch gearbeitet habe. Und dann ist halt die Frage, will ich das noch? Also kann ich mich da refokussieren, zu sagen, ist es mir das wert, dass es mir so schlecht geht, damit ich so erfolgreich bin? Also weil das ist ja auch eine, eine Falle, in die man ja immer wieder laufen kann.
1: Hm. Meinst du, wir kriegen so vier kleine Pflaster für die vier Kategorien hin?
0: Ah, das wäre sehr schön. Lass mal überlegen. Das wäre schön. Weil das wäre natürlich das Beste. Das ist ja jetzt alles irgendwie hm. im Kopf passiert. Man hat halt geguckt, was hat man falsch gemacht, was kann man besser machen und äh, wie kann ich meine Haltung auch zu Dingen verändern. Und jetzt geht's halt darum, wirklich was zu ändern. Ne? Also wenn hm. wir jetzt nochmal zu den Dimensionen gucken, an dem man, ja, wie soll man sagen, wir wollen ja nicht schlechter sagen, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, an hm. man festmachen kann, dass man schlechter geworden ist, dann fangen wir halt an mit dem mit dem Finanziellen. Und da möchten wir jetzt Pflaster
1: dazu haben. Ja, ich überlege gerade. Also das ist natürlich nicht ganz so leicht, muss man wirklich sagen. Ähm, ich glaube, in Teilen hat das was damit zu tun, wie viel Flaschenposten schicke ich da nach draußen, wie viele Leute spreche ich dazu an. Bei mir ist es viel... Viele Jobs kommen übers Netzwerk und darüber, dass ich mit Leuten rede, aber auch, wie wie sichtbar ich mich mache. Teilweise hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, welcher Branche man ist. Manche Branchen sind leichter, manche schwieriger. Man muss sich vielleicht damit beschäftigen, was kann man da tun. Finanziell würde ich sagen, ist recht schwierig, ein Pflaster zu kleben. Aber eines ist vielleicht Netzwerkarbeit betreiben, mit Leuten darüber sprechen, dass man gerade was sucht. Oder zu fragen, was meinst du, wer kann mir denn helfen, dass ich da wieder mehr Aufträge bekomme oder sowas in dem Dreh.
0: Ja, ich glaube auch bei diesen Pflastern gibt es auch jetzt nicht so nur Patentrezepte, ne? Weil auch die Möglichkeiten, ja oder nicht die Möglichkeiten, sondern jeder Mensch ist ja so unglaublich äh, individuell in dem was äh, oder jeder Künstlerin in dem was sie schaffen möchte und äh, braucht, dass man da ja gar nicht wirklich sagen kann, hey, mir hat das gut geholfen, mach das genauso. Also allein bei uns beiden würde ich ja schon ja. sagen, dass äh, die Tipps sich nicht eins zu eins übertragen lassen.
1: Nein, nein, nein. Aber deswegen sagen wir ja, Pflaster, nicht Allheilmittel, sondern vielleicht was Kleines, was, äh, was schon mal ein bisschen helfen könnte. <lacht> genau. okay. Fällt dir was Gut. Gutes ein zum Thema Aufmerksamkeit? Also ein Tipp,
0: finde ich, ist nicht zu warten. Also bloß nicht sitzen wie die Prinzessin in seinem kleinen Schreibtisch an seinem kleinen Schreibtisch und zu hoffen, dass irgendwie die Menschen kommen und einen retten und sagen, hey, möchtest du bei mir ausstellen oder mach dies und jenes, sondern selber loszugehen, also zu gucken, was kann ich jetzt schon machen, wenn mich keiner fragt, ob ich ausstellen kann, kann ich da nicht selber hingehen und eine eigene Ausstellung kreieren. Oder wenn ich jetzt gerade keine Aufträge habe, dann sitze ich nicht da und mache nichts, sondern äh, vielleicht mache ich einfach einen fiktiven Auftrag, den ich gerne äh, machen wollen würde für einen Kunden, den ich vielleicht noch nicht habe, aber zeige das nach außen. Also das Wichtigste ist, nicht einfach nur zu warten, bis jemand von außen kommt, sondern sich selber eben sichtbar zu machen.
1: Ich glaube, es könnte auch vielleicht sein, wenn man sagt, Aufmerksamkeit entweder auch da mehr Energie reinstecken, gucken, bei bei Social Media gibt es ja vielfache Wege, sei das irgendwelche Stories machen oder verschiedene Formate austesten, aber auch vielleicht mh, bei Aufmerksamkeit geht es ja auch teilweise darum, besser zu werden, durch Feedback, durch Kritik, naja Feedback kann man auch sich überlegen, ob man mit FreundInnen oder mit KollegInnen zusammen so eine Art Netzwerk bastelt oder halt so eine Austauschgruppe macht.
0: Das stimmt. Auch was jetzt so ähm Skill und äh, Stil angeht. Ne? Wenn ihr euch unsicher seid, äh, ob das was was ich jetzt oder was ihr selber macht, ob das gut genug ist oder ob das äh, aktuell ist oder gefragt ist, tatsächlich auch zu schauen im eigenen Netzwerk gibt es Menschen, die mir ein Stück weit voraus sind oder ein bisschen besser sind oder vielleicht auch genauso gut und haben die halt Zeit, mir zu meinen Arbeiten Feedback zu geben und einfach mal von außen was drauf zu sagen, also drauf zu gucken und was dazu zu sagen, weil oft ist es ja so, dass, wenn wir ehrlich sind, ja einfach immer unser Ding durchziehen, aber vielleicht nie das so genau von einem Profi haben betrachten lassen. Finde ich auch eine sehr schöne
1: Idee. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Und zum Thema Zufriedenheit, also hier kommt es halt drauf an, was man so ein bisschen braucht. Wenn man sagt, <lacht> Vielleicht Glaubenssätze hinterfragen, vielleicht für den einen kann es sein, Therapie machen, für den anderen kann es sein, mal zu gucken, wie viel Pause brauche ich, welches Bedürfnis ist eigentlich gerade nicht gedeckt. Ich glaube, da kann man bei Zufriedenheit ein bisschen nachschauen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch bei Zufriedenheit der Schuh, der als erstes drückt, oder? Würde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass äh, wenn was nicht stimmt, merke ich halt als erstes, es fühlt sich nicht mehr gut an. Und ja.
1: Es ist manchmal schwierig, da glaube ich rauszufinden, welche Stellschraube muss es denn jetzt sein, dass es funktioniert. Also, Wie gesagt, es gibt für alle vier jetzt nicht das Allheilmittel und die Wunderlösung. Aber ich glaube, allein schon zu überlegen, habe ich da gerade einen Missstand? Wenn ja, was sind Möglichkeiten? Also ich glaube, dieses sich hinterfragen und das checken, was brauche ich denn eigentlich gerade, ist schon mal ein guter Ansatz dafür. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt zusammenfassen, kann ich schlechter werden, Franzi? Ja, ich kann,
0: aber ich muss nicht.
1: Und vielleicht ist auch nicht schlimm, wenn dem so ist, weil ich kann ja auch wieder besser werden.
0: Richtig. Puh. Hoffen wir, dass sie recht hat. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, du Jenny, an der Stelle hätte ich vielleicht eine kleine Idee. Okay. Ich weiß, ich weiß. Wir haben gesagt, Hausaufgaben schmeißen wir raus, aber ich, ich habe eine kleine vielleicht. Und zwar habe ich überlegt, ob wir vielleicht uns so ein altes Werk von uns schnappen. Und das nochmal neu zeichnen mit dem jetzigen oder neu malen mit dem jetzigen Erfahrungsstand.
0: Mm, ja, das finde ich schön.
1: Da können wir ja eigentlich nur besser werden. Theoretisch. Schauen wir mal.
0: Also hast du Lust auf ein kleines Experiment? Wir gucken ja. mal. Ja, lass es uns machen. Die verhassten Hausaufgaben schön. kommen zurück ja. und wir machen einmal wieder Hausaufgaben bis in zwei. Einmal. Wochen.
1: Ja, ja, genau. Einmal, Jenny. Einmal machen wir das jetzt. Ja. Ah, sehr schön. Ah. Okay. Gibt es ansonsten ein Thema, was wir ankündigen und dann vielleicht nicht machen Woche? <lacht> ich wollte gerade sagen, du pass mal auf, lass uns doch diese Woche Hausaufgaben ja, Thema nein, einfach um zu gucken, vielleicht können wir ja Spiele schon machen, wir schauen mal, ansonsten überlegen wir uns was anderes Schönes, aber da bin ich jetzt vorsichtig. <lacht> <lacht> Komm, dann verabschieden
0: wir uns langsam von euch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bewerten oder liken wollt oder uns folgen. Bei Instagram sind wir unterwegs. Und äh, nehmt gerne Kontakt mit uns auf und sagt euch sagt euch selber mal, hey, alles wird gut. Und ja. uns gerne, was wir gut und was wir schlecht machen. Da freuen wir
1: uns drüber. Ja. Alles klar. Dann vielen lieben Dank und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Thank <smart noise> you.